0: Ja, men då var det dags för ett nytt avsnitt av Svea-podden igen. Maria Chakri här, strax norr om Rom i Italien. Och den här gången har jag med mig Stina. Hej Stina! Hej
1: Maria! Jag är Stina Bergparlo här och jag sitter i Schweiz, strax norr om Syrisch vid Båden,
0: se. Och vi har ju suttit och sett alla härliga rapporter på både Facebook och Instagram från världsmötet i Fort för förra som Svea haft. Så roligt och fint allt verkar ha varit, eller hur?
1: Ja, och de fick ju ett kungligt överraskningsbesök också. Prinsessan Madeleine kom förbi och berättade om sitt viktiga arbete i Childhood Foundation. Och i samband med detta fick hon ju också ett hedersmedlemskap i Svea, Florida. Och det var ju roligt.
0: Och i dagens avsnitt är vi också i USA, fast på andra sidan. Vi ska till San Francisco och Skandinaviska skolan. Och där får vi träffa Mimi Skoglund som var med och startade den här fantastiska verksamheten. Det blir prat om skolan, flerspråkighet, USA, relationen till Sverige.
1: Ja, och skolan har ju fått
0: en fantastisk donation.
1: Svea San Francisco har ju donerat 25 000 dollar till verksamheten. Och vår underbara Barbro Orser har ju genom sin stiftelse ProSuesia Foundation matchat det med lika mycket. Så 50 000 dollar har de fått. Och det är ju riktigt bra.
0: Ja, och det här är ju Svea när det är som bäst. Vi är ju inte bara en vänskapsförening utan också en stor Sverigefrämjande välgörenhetsorganisation. Så det är perfekt. Ja, verkligen härligt. Men nu lyssnar vi på Mimmi tycker jag.
2: heter Mimmi Skoglund och jag bor i San Francisco. Flyttat runt lite grann som barn mest och sen som vuxen så flyttade jag själv på egen hand till USA och jag flyttade hit för att min man fick ett jobb och jag brukar säga att vi stannar kvar för att jag fick ett jobb.
0: Ja men hej Mimmi och välkommen till Svea podden. Idag är vi ju faktiskt det kommer vi på Stina och jag när vi förbereder det här att vi är ju tre pedagoger som ska prata ihop, eller hur Stina? Ja, eh, jag har ju läst till fritidspedagog och du Maria? Jo men jag är ju förskollärare och montessori och rektor och sådär. Så jag tänker ju att vi såklart kommer att prata en hel del om Svenska skolan i San Francisco, undervisningen där, flerspråkighet och, och allt sånt där idag.
1: Ja precis. Men innan vi startar med det, kan inte du berätta, Mimi, hur det kommer sig att du hamnade i San Francisco?
2: Ja, det var ju då min man som fick ett erbjudande om ett jobb här. Och vi var i New York först. Och jag som bara skulle bo i USA ett år tänkte, okej, okay, lite till då. Bara lite till. Så vi flyttar hit och han börjar jobba. Och under tiden så skulle jag då ja jag skulle få ett green card jag skulle få ett arbetstillstånd och sen när jag jobbat så kanske vi ja, då kanske man skulle ha barn och sådär men så blev det helt omvänt istället till början att vi fick barn och sen fick jag green card och när våra första son var född, han var sex veckor gammal så gick jag på en lekgrupp på norska sjömanskyrkan och han var sex veckor gammal och där sitter ju Kristina och Annika. Och så säger de, bland många andra föräldrar som satt där också. Men de två sitter och säger att vi har funderat på att starta en förskola. Men vi har ingen lärare. Och då räcker jag upp handen och säger, här är jag. Så de intervjuar mig. <laughs> och jag fick jobbet en gång, tror jag. Mm. Så på den vägen är det. Och jag är fortfarande kvar här. Och det var ju, vi flyttade till USA 1999. Och det som skulle bli ett år är ju snart... Ja, det är ju över 20 år nu. Så att,
0: och jag är fortfarande klar. Var är hemma i Sverige? I Göteborg. Hur är livet i San Francisco? Um, hur, hur bor folk? Är det dyrt och sådär? Alltså, jag har hört lite på sistone att, att klyftorna växer. Och att det är en stad som börjar få lite problem och sådär. Stämmer det? Vad, vad ser du av, av det här?
2: Um. Ja, faktiskt, det stämmer. Jag tycker att jag ser mer hemlösa på gatorna de sista åren. Och såklart under pandemin så har man ju fått se en, hel, en liten annan stadsbild. På gott och ont måste jag säga. För att grannsamverkan har ju liksom, inte bara samverkan men umgänget har också förändrats under pandemin. När man inte kunde resa, när man inte ens... Alltså, när man blev isolerad och plötsligt blev så började man titta sig runt omkring istället. Och så såg man grannar som man har bott med i många, många år som man aldrig har pratat med innan. Så det var ju lite roligt. Men man såg också fler och fler hemlösa, redan liksom utsatta människor. De blev ju, hade, fick ju ännu svårare. Så att ja visst, det syntes ju. Och det sattes upp hela sådana här tältläger för att stötta och hjälpa alla de här hemlösa. Mm.
0: Men hur är livet i övrigt då i San Francisco? Hur bor man? Hur är boendestandarden och så för vanliga människor så att säga?
2: Ja, alltså har man jobb och skola och allting sånt som fungerar och sjukförsäkring och sånt så då lever man ju ett ganska bra liv här. Det finns mycket att välja på, finns många olika allt från olika sorters mat till olika sorters... Um, kulturellt um, utbyte som man kan ta del av här och det finns, ja, det finns mycket att göra tycker jag. Det finns mycket, mycket som är gratis också som man bara kan gå runt i stan och upptäcka och få göra och museum och allt vad det heter. Och, och sen finns det också en otrolig gemenskap här tycker jag. Och det finns det ju säkert på alla andra ställen också. Men jag upplever i alla fall att jag har ju min lilla vad ska jag kalla det för, oas på min arbetsplats som också blir en community, vi pratar mycket om community här och det är klart att det är många som drar i en, allas community är ju viktiga och barnens fotbollskommunity är viktig och barnens skolcommunity är viktig och, och man kan ju bara göra så mycket så att det finns ju bara så mycket tid så att för mig har min mitt arbete har också blivit min community, som är min familj, som inte finns här. som man hittar liksom. Ja, vet, man har samma erfarenheter och man relaterar på samma sätt med olika. Ja. Man delar ju många kulturella erfarenheter och språket och minnen. Så att det för ju en samman på ett sätt.
0: Hur, hur bor du i förhållande till San Francisco? Så säger bor du i stan eller utanför? Hur bor ni?
2: Ja, jag bor mitt i San Francisco i distrikt som kallas för Castro. Och jag bor nära mitt jobb. Så jag kan gå dit på 40-50 minuter. Eller åka spårvagn och buss. Eller köra en väldigt kort tur med bilen. Och bor i ett sånt här väldigt klassiskt San Francisco-hus. Som är... Tre lägenheter som ligger i ett hus och det är en flat och då har man en hel våning för sig själv och så delar man bakträdgård. Det är ganska vanligt. Men jag ska säga att standarden på hus är inte lika bra som jag tänker att det här är ingen bra standard för det blåser genom fönster och det är en glipa mellan och liksom dörren och golvet och sådana här. Vad tänker de egentligen? <laughs> Eller därför kråkorna gör de ju. Det är inte bra. Mm. Mm.
1: Men Mimmi, du var ju med från början av starten som det som heter nu Scandinavian School and Country and Center. Berätta, hur gick det till?
2: Ja, hur gick det till? Det var ju faktiskt igen då Annika och Kristina som hade den här idén om att starta en förskola- och jag tror att beroende på vem du frågar så har vi alla vår lilla unika liksom beskrivning om hur det hela gick till. Så det här är ju min beskrivning utifrån mitt perspektiv. Så att det startade med att de hade tänkt på det här för att de ville ge sina barn någonting mer. Och det var ju många andra som ville det också. Så det var ju inga problem att få folk att hoppa på det tåget. Så vi började... Då med en liten lekgrupp. Och då är jag lärare. Eller förskollärare. Men från början så pratade de om en förskola. Och jag tänkte. Men det här är ju ingen förskola. En förskola det är ju liksom något man går till varje dag. Det är hela dagen. Och det är ju också inte bara för att lära sig. Att vara tillsammans och leka. Och allt vad det innebär. Utan det handlar ju om en omsorgsfråga också. Och det var ju inte... Det som de här föräldrarna var ute efter. Så det var inte så vi startade. Utan vi startade då som en gång i veckan. En lekgrupp som träffades två timmar. Och hade kul. Och vi släpade väskor och grejer fram och tillbaka. Och jag skulle planera aktiviteter och samlingar. och Aktiviteter som kunde påbörjas och avslutas på ett och samma tillfälle. Och så höll vi på i två år. Och det växte och växte. Och jag tror att, om jag minns rätt, så kanske vi började med elva barn. Och efter två år så hade vi 50 barn. Och blivit, det hade liksom som små svampar så växte ur, ur marken där. Liksom blev en grupp och en tillgrupp och en tillgrupp, Och så delar vi in oss i åldersgrupper. Och så, och så blev de som började då för två Tidigare två år, de hade ju blivit lite större nu så nu fick de vara med i en större grupp. Och sen hade vi en skolgrupp. och Så du vet, så det växte så där. Och sen var det ju en familj på skolan som hade en kontakt och, och fick ny som en lokal. Och vi började prata om att skulle vi inte starta en heltidsförskola? Så, och första gången när vi nämnde det så tror jag att den där första spontana kommentaren var nej, 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 det är ju ingen som vill ha heltid det går ju inte och jag har ju alltid tänkt att det spelar ju nästan ingen roll för jag tänkte ju hela tiden att det skulle vara det som vi kallar för full immersion och det betyder att vi ska prata skandinaviska eller svenska vi, vi redan från början så hade vi svenska, norska och danska och vi ska pr prata vårt språk men det var ju någon som tyckte att nej, det finns inget intresse för det. Och jag tänker att det spelar ingen roll vilket språk man pratar på. En förskola som håller hög kvalitet har en, liksom en starkt pedagogiskt program. kommer ju alltid finnas familjer som vill ha det. Och mycket riktigt, vi startade vår förskola och vi började lite huller om buller. Man fick välja en, två eller tre, fyra eller fem dagar. För i USA så är inte alls förskolan på samma sätt som vi är vana vid i Sverige. Där man oftast då kanske på sin höjd har man, jag vet inte ens vad det heter, men om du är hemma med syskon så kanske du inte får gå på förskolan heltid.
0: Och är då ofta 15 timmar och sådana saker, typ tre timmar om dagen liksom. Mm.
2: Här skiljer man också på daycare och preschool, för daycare är mer omsorg och preschool handlar mer om att lära sig då förbereda sig för skolan. Och det skiljer inte vi på.
0: I Sverige har vi man kallar det nästan för Educare, S säger man det bara. När, när vi försöker presentera det här utomlands så beskriver vi det som Educare.
2: Och det går hand i hand. Alltså. Du, kan inte, du kan inte dela på det. Och det såg vi hela tiden. Så att jag tyckte det var lite jobbigt att, att ha. Det blir ju nästan att ha fem olika grupper varje dag. För om det kommer lite olika barn olika dagar. En del kommer måndag, onsdag, fredag, en del kommer tisdag, torsdag, några kommer fem dagar och några kommer bara en dag. Det blir en väldigt blandad grupp varje dag. Och det är svårt att jobba med språket samtidigt. Och sen tror jag att relationer är väldigt viktigt. Så att jag tror liksom på djupa, långgående relationer. Och det har jag satt ett större värde på här. För man tänker inte på samma sätt. Utan, och det ser jag att i skolan också, när de börjar i sin elementary school, då byter man ju klasser varje år. Det är som att man rör runt i grytan och det kan vara bra det också. Men jag tänker att barn har så svårt att hålla vid relationer. Utan de måste finnas nära dem för att de ska kunna vidhålla dem. Och det gör de genom att, att ha de här kontinuerliga möten hela tiden. Så att om vi kunde erbjuda fler dagar om vi kunde bestämma att man måste komma i alla fall minst tre dagar eller du vet fler dagar för då kunde vi bygga på den relationen och till slut så fick jag igenom att man kommer fem dagar i veckan. Och det tycker jag ändrade på, på hela liksom här dynamiken, på hela strukturen på programmet och det är ju det hållet som faktiskt de andra förskolorna också har gått till att det är fler arbetande familjer. Och när vi startade för över 15 år sedan så var det ju långt fler familjer där en förälder var hemma. Men det ser vi ju nästan inte idag. Utan idag arbetar de flesta föräldrarna. Enstaka som är hemma och klart om de har småsyskon också. Men sen är det ju många föräldrar som börjar jobba när, när barnen har liksom blivit någon månader gammal. Bara för att de har inte samma föräldraledighet här. Så att ja... Det ser lite, lite annorlunda ut.
1: Fundera på vad, hur unga får barnen vara? För jag tänkte, i Sverige så säger man ju från ett år på förskola. Hur unga barn startar hos er? Så idag är man
2: två år när man startar hos oss. Så man kan gå hos oss i tre år. Så vi har ett klassrum som är för två till tre åringar. Det är våra guldfiskar. Och sen har vi. Tre till åringar, det är våra delfiner. Och sen har vi fyra till åringar, de är våra vithajar.
1: Ah,
0: jag gillar namnet. Men sen ha, har ni på skolan också eh, så att säga, kompletterande undervisning i svenska för skolbarn och så. Har ni det också? Ja,
2: men det får ju absolut inte glömmas bort. För vi är ju en förskolat kulturcenter och... Eh, jag brukar ju väldigt ofta prata om förskolan för jag är förskollärare. Så det är min stora passion och jag älskar ju att gå till arbetet varje dag för jag tycker det är jättekul fortfarande. och håller på att lära mig nytt jämt, tycker jag. Världens bästa jobb har jag. Men vi har också en annan verksamhet på skolan. För alla barn som har gått på förskolan så har vi en grupp som träffas en gång i veckan. Efter att de när de börjar skolan så kan de få komma tillbaka till oss en gång i veckan och fortsätta liksom. Och Behåller sina vänner och relationerna med dem och språket också. Så att det finns en möjlighet för dem att lära sig svenska lite mer. Och då fokuserar man lite mer på att läsa och skriva och sådana saker. Men då följer vi en läroplan som finns, som kommer från Sverige för svenska skolan i utlandet. Då.
0: Och den här kompletterande svenska.
2: Ja, ja, precis. Och sen har vi mycket annan verksamhet också som är bara en gång i veckan. Och det är hela, hela vårt kulturcenter då. och då har vi till och med förskolegrupper som träffas och leker en lördag. Eller vi har skolgrupper som träffas på helgen också och på vardagar. Och vi har bakning, vi har, vi har haft lego-workshops, vi har Viking run. Vi har språkklasser, jag vet inte hur många språkklasser vi har men vi har dem i svenska, norska, danska och finska och vi har dem på tre olika nivåer då, som är nybörjare och så har vi intermediate och advanced heter på svenska nu. Men, så det finns lite på olika nivåer och sen också erbjuder vi individuella språkklasser som vi kallar då för tutoring och det kan vara någon special, specialare som vi bygger ihop för de som vill ha. Och ibland handlar det om vilken nivå de är eller hur snabbt de vill gå fram eller hur gamla de är. Och så kanske gruppen inte passar riktigt med den tiden så får de bygga ihop en liten specialkurs.
0: Ni, ni har ju fått alldeles nyligen så fick ju ni fantastiska nyheter för ni fick ju en jättestor donation till Skånen där. Svea eh, San Francisco donerade 25 000 dollar och det här matchades av Barbro Orses eh, stiftelse Pro Svesia Foundation med lika mycket som 50 000 dollar. Vad ska ni göra med de pengarna?
2: Oh. <laughs> det är nästan så vi har använt alla pengarna redan. <laughs> vi håller på att bygga för fullt alltså. Så att vi håller på med vår allra första Capital Campaign. Varje år har vi fundraiserat och vi söker grants och lite sånt för att kunna gå runt för våra, våra intäkter täcker inte alla våra utgifter och det är ju den bistra verkligheten här att, att det är så och att man, mycket av den här kostnaden lägger man ju på familjerna så det är tufft redan för dem och så lite till. Men den här kampanjen det är det som vi kallar för Capro-kampanj och det är en sån engångsgrej för nu satsar vi på något helt nytt. Vi har köpt ett hus som är granne till skolan och vi bygger ihop på uteplatserna och så ena huset som vi har varit i, i över 15 år det hyr vi av en kyrka som ligger precis bredvid oss och granne med vårt skolhus och kyrkan är ett annat hus då som en... Ett äldre par har bott i och flyttade och sen sålde de det till oss. Efter lite tur ska jag säga. Så fick vi köpa det och sen skulle vi starta den här capro och Vi var ju tvungna att lära oss om capro kampanjen också för det är ett jättejobb. Och som svensk att behöva kontakta nära och kära och alla som har varit inblandade i skolan om pengar är jättesvårt för svenskar. Det, är så, liksom det, det kan jag fortfarande inte riktigt ta in att jag ska behöva be om pengar. Det känns så svårt. Men utan det kan vi inte klara oss. Så vi måste göra det. Och det bästa av allt är ju faktiskt att det är inte så att jag sitter och ber om pengar till mig själv. Utan pengarna som vi ber om och får går ju till den här fantastiska saken. Det, det går ju till barnen, det går ju till alla studenter. Oavsett ålder faktiskt. 0 till 100 eller mer. För alla som kommer till oss är ju någon sorts student. Så att det går ju till dem, och det går till hela den här verksamheten. Så att det är väl den enklaste biten, då. Att, att motivera dem liksom till vad pengarna går till och vad, vilken nytta de skulle göra.
0: Och det här, då, så den här stora donationen som kom nu det var ju då från. Svea San Francisco och Barbro Osher på Foundation. Jag tänker Svea, sådär, vad, vad betyder det för dig? Hur mycket kontakt har ni? Oh,
2: jag har ju varit med i Svea i nästan alla år som jag har varit här. Men det roliga var att under pandemin så missar jag en inbetalning. Och sen när jag väl kom på det så skickade jag in min betalning. Och då registreras jag som ny medlem. Och så fick jag komma med på en lunch för nya medlemmar, så det var jätteroligt. Men då fick jag träffa massa nya, men det var jätteroligt. Men jag har varit med, jag har varit med jättelänge och till och från så är man med på sådana här events. Det är, liksom, det är också roligt för att man träffar ju igen folk som man delar något, någon slags gemensam bakgrund med och man kan minnas och man kan göra olika saker, men Sen har ju alla Svea en massa olika kompetenser och jag älskar det. Så att man kan liksom bidra med de här kompetenserna och man kan ordna föreläsningar, workshops, webinars. Och, så det har jag varit på en del.
3: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands. Och då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad
0: inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra Svea-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga
3: aktiviteter av alla slag. Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av Sveas hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info finns på svea.org under fliken Hitta Svea eller på Facebook och Instagram där Svea Sverige också finns.
1: Som vi sa i början så är vi ju alla tre pedagoger här och jag är ju lite nyfiken. Kan inte du berätta vad tycker du är skillnad mellan svensk och amerikansk pedagogik? Alltså hur fungerar det i skolorna? Är det likt eller är det annorlunda? Ja,
2: det är annorlunda.
1: På vilket sätt?
2: Jag tror ju att de som alla som jobbar med barn de har ju ett, liksom ett särskilt hjärta. <laughs> och man måste ju älska det man gör när man jobbar med, med människor och barn på det här viset. Men det finns en annan helt annan kultur och det finns en annan... Med de yngre barnen, det finns ju inte den här... Alltså du läser till förskollärare, det är en, det är en utbildning på universitetet. Och det finns ju inte samma familjepolitik här. Så redan där så tycker jag att det är en stor skillnad. För att, för att bli kallad för fully qualified teacher på förskolan så räcker det med 12 units. Och man kan läsa tre units i en kurs. Om du läser fyra kurser på en termin, då kan du bli fully qualified teacher på en termin. Och det tycker jag är jättekästigt, därför att för mig handlar det om en process, att, att man liksom får ett speciellt tänk, att man verkligen får tid att reflektera och lära sig mycket och prova. Och det händer ju inte, på, inte ens ett år tycker jag. Så när man kommer med den här kompetensen så kommer man ju in med, med en helt annan blick och man tänker ur ett helt annat pedagogiskt perspektiv. Här tänker man väldigt mycket på säkerhet. Det ska vara säkerhet och eh, säkerhet och säkerhet och det är det man kontrollerar också så att det finns ett organ det som kallas för licensing som ger ut licenser då de kommer ju ut på oannonserade besök för att se att man följer alla regler så allting är säkert.
0: Och det är väl kanske lite annorlunda för oss liksom Pippa Longstrump folk där som liksom tycker och, och lite vet Ronja Rövardotter man måste, öva sig, man måste öva sig på att akta sig för stupet liksom.
2: Ja, precis. Och sen när vi kommer till skolan då då har jag, det går i vågor då, men under liksom alla år. Så mina barn har haft en del fantastiska lärare, de har haft jättekul på skolan och de har trivts större delen av tiden. Så jag ska säga att de har trivts och de trivs än idag i skolan. Men jag ser någonting annat också, för jag ser min egen upplevelse och det som jag hör kanske från Sverige nu, så finns det väl det här att man man har, och det kan är så i Sverige idag för vad vet jag, jag har inte varit där på länge men jag upplever att det finns att kontrollera barn, fösa runt barn överallt och få dem till att göra som jag vill. Den känslan är stark här och man kontrollerar med straff och belöning. Man kontrollerar med och om man inte vill kalla det för time out rätt ut så kallar man det för någonting annat då. Då får man ibland blir man av med rätten att ha rast, till och med. Om man inte har gjort som man ska, och då får du stanna kvar inne i klassen och göra din läxa. Om du har glömt att göra den hemma, till exempel. Det kan belönas med guldstjärnor eller godis. Man har olika färgkoder på hur man liksom ska visuellt se om man uppför sig. Och inte alltid, men ibland så sker det med rött, gult och grönt kort. För att det ska hjälpa barnet att förstå var de är och vilket håll de ska gå till. De ska gå tillbaka till grönt. Men jag menar, det är ju fundamentalt fel tycker jag. <laughs> alltså jag förstår inte alls det där. Det blir lite en självuppfyllande profetia att se sitt kort på rött jämt. För att det blir ju den är och så vidare och så vidare.
0: Ja, jag är ju Montessori-pedagog själv så att det ligger ju hyfsat långt ifrån mig också.
2: Ja, ja nej, det, så det är lite svårt att förstå det där och mina barn har totalt accepterat det. Och jag har ju liksom bara sagt att ja, det, det fungerar olika och jag, tyvärr jag kommer inte kunna ändra på hela det systemet. Det är omöjligt. Men man kan förklara och man kan finnas där och när det känns orättvist, alltså det ska väntas i led och, man ska vänta på något av det värsta jag, som jag upplever är lite det här att om ett barn gör fel så straffas hela gruppen. Du kunde inte sitta still nu och det gjordes så att vi fick vänta. Och vi kommer inte gå någonstans först du kan sitta still eller stå still eller göra som för att För nu ska alla stå i ledet här. Så det är ett barn som inte klarar av att leva upp till de här förväntningarna. Och då så får hela gruppen stå och vänta. Och det är straffet i sig tycker jag då. Och då kan ju det utvecklas till att de andra barnen faktiskt börjar liksom känna någon slags... Ah, vi gillar inte det här barnet för det förstör för oss.
0: Och det blir också väldigt liksom... Den här empatin för att vi är olika och vi behöver hjälpa den här eleven och, och, och lära sig det här. Hur kan vi hjälpa så att han förstår det här? Mm.
2: Och, och nu... nu... Kommer jag med allt negativt och sånt där också. Jag måste också säga det positiva här då. Det är den här familje, vad ska man säga, volontärverksamheten som finns här. Eh, många, många familjer är med och volontärer på skolan. De är inne i klassrummen och gör scheman och man får volontärer. på. Jag, jag själv volontärade på, inte vet jag var det, tisdag mellan... Eh, åtta och tio på morgonen fick jag vara inne och hjälpa till i klassrummet och det var jättekul för man lär ju inte känna, inte bara lär känna liksom läraren och vad, som, vad de gör i klassen, man lär känna klasskamraterna och sånt där så det är också jättekul. Nej, men det, var, det är jättekul att få vara med och volontära och det ordnade stora liksom events och kulturdagar och vi hade något som kallas för dogfest och det var ju också en fundraising då såklart. Men det var trädgårdsdagar och det var alla möjliga. Vi, kom och gjorde, vi målade om på skolan och alltså det gör ju också att föräldrarna får en chans att lära känna varandra. Och där alla liksom också får den här upplevelsen av att vi drar åt samma håll. Vi gör det här för våra barn. Så det var jättekul. Så det, det tror jag skulle vara jättekul om man kunde få, få in mer sånt i Sverige. Eller överallt för den delen.
0: Ni lever ju i en hel svensk familj. Både du och Janne är ju svenskar. Så att säga. Så jag antar att det är ganska relativt enkelt för er att hålla det här med flerspråkigheten och svenskan vid liv. Men hur är det för familjerna du möter på skolan, på förskolan och skolan? Vad är det, de här familjerna som inte är helt svenska, vad är deras största utmaningar med, med språket?
2: Ja, det är så individuellt alltså. Det är så svårt att ge. Ett bra svar på det. Det är väl lika väl som jag ser att barnen har olika. Liksom, de har väldigt så här, olika språkpersonligheter. En del plockar ju upp ett ord här och ett ord där och börjar använda ett nytt språk nästan med en gång, och andra väntar, ju och så finns det alltid det där mellan. En del blandar mycket, och en del är jättebra på liksom, att sortera språken. Så att alltså då. Och en del är som pappegojer, de bara upprepar allt utan att förstå något. Alltså det är jättekul att se. Och jag tänker nästan att föräldrarna är också så där. De är väldigt så olika språkpersonligheter. En del märker ju inte ens om de byter språk. Och jag är väldigt observant på det. Så fort jag alltså jag är en grupp med människor och det är två språk som går alltså det är en engelskspråkig och en svenskspråkig. Då pratar vi engelska så fort en engelskspråkiga kanske går, då slår jag över direkt till svenska. För jag är liksom hela tiden ops på vem som pratar vad. Och jag byter språk, medan andra som jag kan prata med kan fortsätta prata engelska. Ända tills kanske jag säger, ja men vi kan ju prata svenska nu. Ja gud, det tänker jag inte ens på. Så det är så olika det där. Eller, och, och hur en del har svårt... Det beror ju lite själv på var de ligger i, liksom hur mycket svenska de själva kan och hur trygga de är i det språket. Så att det är inte alla våra familjer som har ett skandinaviskt språk bakom sig. Så att en del kommer ju liksom med något, bara engelska eller några andra språk. Så att vi jobbar med alla sorters familjer. Och om man vill att ens barn ska lära sig ett annat språk så är det framförallt kvantitet. Kvalitet är strunt samma. Kvantitet! Det ska bara pratas. Alltså. Sen om det är om man bryter eller om det är dålig grammatik, det spelar ingen roll, för sånt där kan man ju rätta till sen. Men om man vill ha ett levande språk, så är det ju bara att prata mycket och lyssna på musik och se på svensk tv. Läsa böcker. Det ska bara finnas där. Alltså, det måste ju inte bara komma från en person. Det kan ju komma från många håll. Så det kan man göra på många olika sätt. En absolut kvantitet.
1: Jag tänkte just fråga dig om du hade några tips. Vad vi svenskar kan som bor utomlands kan göra för att få våra barn att behålla. Men du nämnde ju redan böcker, läsa, kvantitet, filmer. Har du någonting mer konkret? Har du några böcker eller någon tv-serie eller någonting som du skulle rekommendera? Som ni använder mycket själva.
2: Nej. Jag har faktiskt en sak. Som jag, jag brukar säga. Innan alla tips. Alltså. Du kan ha hur mycket tips som helst. Hur mycket böcker och sånt som helst. Men jag tycker att man ska fundera på. Ens egna motivation. Det är jätteviktigt. För från. liksom Hur ska du motiveras. Och använda alla dessa tips. Eller hur ska du ens. Får motivation att liksom orka prata det svenska när det är lite kämpigt och barnet svarar tillbaka på ett annat språk. Så alltså Din motivation är det där du hämtar kraft och ork och inspiration. Jag har ju tänkt själv, varför är det så viktigt för mig att mina barn pratar svenska? Varför är det viktigt för mig? Vad får jag ut av det? Var kommer det ifrån? Så om jag hittar lite svar därifrån, då, det hjälper mig och det hjälper många andra tror jag. Och om det är för att, för att de faktiskt ska ha en relation med sina kusiner eller mor- och farföräldrar. Att de ska liksom också uppskatta den här resan på samma sätt som jag gör när vi åker till Sverige varje år. Att det öppnar dörrar tänker jag. Att det gör deras värld så mycket större om de har det här extra språket att inte bara det språket är värdefullt utan att det också gör att man tänker på att ja, men det finns ju ännu fler språk, jag, kan, jag har lärt mig ett språk eller med ett till språk
0: Jag, jag tänker det, det här som du säger med, med, med motivationen och med familjen och släkten och så det känner jag ju jag är ju själv uppvuxen med att inte ha kunnat kommunicera när jag var liten med min farmor och farfar Sen, om, sen när jag själv började läsa då, franska som det handlade om. Det var ju högstadiet och levde de typ två år till. Så att jag kunde ju liksom aldrig snacka med dem. Nej. Och det blir ju jättekonstigt.
2: Ja. Så det är en stor. det, det är en, Innan andra tips. Bara fundera lite på vad, vad skulle min motivation vara. liksom Gräva lite där. Och jag. Jag tycker det är roligt att prata om det på. Vi har lite så här föräldrakaffe då, som vi kallar det för, som vi hade lite oftare innan pandemin så. Att det hoppas jag att vi startar med igen. Men då när vi pratar om språk då och språkinlärning och tvåspråkighet och att vi är ändå immersion preschool, då då var det roligt att ställa den frågan. Vad motiverar liksom dig att när de får dela med sig av det? Det är inte ont om tips. Men att, att liksom få dela ens motivation, det kunde ge mig ännu mer motivation.
0: Mm. Faktiskt. Det är jätteviktigt. Men du har ju bott utomlands länge nu, som du sa. Det är bara, vi är ju uppe i 20 år nu. Ja. Har, har din syn på Sverige förändrats under den här tiden?
2: Ja. Ja och nej. För jag åker ju till Sverige varje år gör jag. Och jag åker oftast till lilla pressebå. som ligger utanför Göteborg. Jag hamnar i Göteborg också, men sen vi har ju sommarhus i pressebå. Så på ett sätt har Sverige blivit mindre och mindre för Sverige har blivit liksom nästan bara pressebå för mig. De har blivit mitt lilla paradis. Jag älskar att åka dit. Sen är det sig likt också. Vissa grejer sig är sig likt. Man kommer dit alltid samma.
0: Nu när du har liksom ett lite ett, ett, ett utifrån perspektiv efter alla dessa år, vad är det bästa med Sverige?
2: <laughs> oh, vad är det bästa? Ja, ah, nej men gud var svårt. Det, det bästa är ju bara familjen va? Det är ju det bästa. Familjen. Och familjen i all ära. Det bästa är ju att sitta på trappen den där, liksom, på en sommarmorgon med en kaffe i handen och läsa tidningen. Det, det är den bilden jag får liksom, när jag tänker, när jag längtar till Sverige så tänker jag att sitter där på trappan och dricker mitt kaffe och läser tidningen.
0: Vad känner du att Sverige vad ska man säga, behöver jobba lite på? Vad är deras förbättringspotential?
2: Åh! Oh. Ja, Sveriges förbättringspotential är nog världens förbättringspotential. Och det är väl att på något sätt öka empatin människor emellan. Bygga relationer. Mer empati. Och det handlar om att tillsammans med andra människor. Jag tror att det, det är från relationer att, att få bygga relationer och vara tillsammans. så Förhoppningsvis så... Byggs empatin också. För det är väl det som världen behöver just nu.
1: Men om vi vänder på Marias fråga då. Vad är det bästa med att bo i USA? Och vad behöver USA jobba på?
2: <laughs> Åh, vad <spåra> frågor. Um, <laughs> det är så svårt att välja. Men jag tycker att jag har det bästa jobbet. Jag tycker det är så himla roligt. Och jag går faktiskt inte till jobbet. Och tänker, åh nej, nu är det måndag igen. Jag tänker att jag har sån himla tur. För jag, jag kommer till, till min förskola där. Det är inte min, men det är våran förskola. Men när jag kommer till mitt jobb på förskolan. Så möts man ju, alltså jag kommer till jobbet och får krama varje dag. Så, <laughs> så att det är jättekul. Men sen någonting annat som jag gillar här. Det är ju all... Det som vi kallar för diversity. Det måste jag ju säga att det tycker jag är roligt. Att, eller roligt. Jag tycker om det. Att det är så väldigt mycket att välja på. Olika sorters människor. Olika åsikter. Även om vi inte tycker samma om Och jag kan också åka. Det är inte långt till åka skider. Och det är inte långt till åka till stranden. Eller till värmen. Till vingårdarna och till skogen. Så jag har ju en natur som är fantastisk. Så att, och jag är ju en av de få amerikanerna som har fram tills för 52 års ålder, så har jag inte haft körkort. Så nu har jag skaffat
0: körkort. Det låter komplicerat i USA att inte ha körkort.
2: Ja. Konstigt nog så var det inte riktigt så för mig, för jag har alltid lyckats bo nära där jag arbetar och jag har haft bussar och spårvagnar i närheten och sen fick min man körkort så vi har hyrt bil, vi har ett sånt här car, carpool, zipcar, man kan hyra lätt och enkelt. Ända till tror jag pandemin den fick ju folk till att göra massa saker och den fick mig till att skaffa körkort för att eh, ja, Janne tröttnade på att köra, köra till Ikea. <skratt> <skratt> och jag, och eh, jag älskar att åka dit och eh, ja. Men nu kan jag åka dit hur mycket jag vill.
0: Det är liksom modeskeppet i Ikea eller hur? Ja.
2: ja man kan åka dit och äta lite och gå runt och känna sig hemma. <skratt> Det är olika det där, men jag gillar det. Och sen var det många under pandemin som flyttade. Så då blev jag så här, hur ska jag nu? Kan jag hälsa på dem? Så att, en ny värld Nej.
0: Hur ser du på framtiden? Blir ni kvar i USA?
2: Jag är ju född i Sverige och jag växte upp i Frankrike och Belgien. Där bodde jag som barn. Och sen åkte jag som upp här till Island. Och sen har jag halva mitt liv bott här. Jag kan inte tänka mig att jag kommer att bo kvar här resten av
0: mitt liv. Men om det blir tillbaka till Sverige, det kan man inte vara så säker på.
2: Jag vet inte. Men jag, jag tänker, jag säger massa saker. Så en sak som jag säger är ju att jag ska bli pensionär i Sverige. I Pressebo, tänkte jag. <laughs> Och dricka mitt kaffe varje dag. Ja.
0: Vad tror du om barnen då då? När du flyttar från USA, blir de kvar? Eller hur identifierar sig de? Är de svenskar främst? Eller känner de sig som amerikaner? Eller lite medborgare Eller var, var kommer ni att tappa dem på vägen? Liksom?
2: Ja, alltså mina barn, vi, de pratar ju svenska. Och de har bra relationer med sina kusiner och familjer i Sverige. Och de åker med oss, en, en så åker de med oss varje år till Sverige. Och jag minns en gång när min äldsta son Måns, jag hörde hur han gick och pratade med en fotbollskamrat framför sig som kom från någonstans, som frågade Måns då, var kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige, säger han. Och då tyckte jag att det var lite roligt för att du är faktiskt född här och du är amerikansk medborgare och du pratar engelska men du säger att du kommer från Sverige. <laughs> Så det tyckte jag det var lite gulligt att höra. Men jag tror att de känner, sig, de känner sig som faktiskt dubbla medborgare. Både amerikanare och svenska. De är lika bra på att prata engelska som de är på att prata svenska. Sen tror jag att de är lite bättre på att skriva och läsa på engelska än vad de är på svenska. Men de har ett, en fot i varje läge tror jag. Och de kan nog mycket väl tänka sig och studera i Sverige. Den tanken finns där.
1: Har du något eh, tips eller råd för den eh, som funderar på att eh, flytta utomlands?
2: Ja. ja, det är bara att göra det. Alltså, det är som att hoppa i sjön. Folk som näsan och blunda. Du kommer säkert upp igen. <håll> <håll> Nej, men jag tror ju att det är jättespännande att flytta och få vara med om något nytt. Och... Alltså har man lyxen att flytta någonstans där det finns en organisation som heter Svea så är det ju jättelätt. För du kan ju bara kontakta Svea och sen är du plötsligt med ett stort nätverk av folk som vill hitta på saker och göra och dela med sig och åka runt. Det är ju oändligt mycket att göra då.
0: Och guida till det nya landet och orten och stödja.
2: Och alla upplever ju sin flytt väldigt olika, tror jag. Så att, eh, det finns säkert någon som man delar den upplevelsen med eller någon som kan visa någonting annat. Så att, eh.
0: Och så måste, måste vi få lite tips kring San Francisco också. Om man kommer som turist till San Francisco, vad ska man göra om man är på besök i stan?
2: Ja, ja då, ska man, då tycker jag att visst... Jag tror att Jag behöver inte säga att man ska. folk kommer att åka och titta på Golden Gate-bron. Och de kanske åker ner till Fisherman's Wharf. Och, och, och de kommer att åka lite utanför och titta på någon vingård. Men jag tycker att man ska liksom försöka eh, kanske staka ut några olika, det som vi kallar för neighborhoods. Så jag tycker att man ska gå till Mission och äta en riktig god burrito. Och sen ska man ta sig upp till någon av de högsta topparna, eh, kanske Twin Peaks, eh, och titta på utsikten. Och man ska stråsa ner vid vattnet. Man ska åka ner till Ocean Beach och gå på stranden. Och eh, man kommer ju hamna såklart ner i stan också. Downtown händer ju inte så mycket. Att det, liksom, det är inte så att du. Jag tror att om man går på roliga restauranger så ligger de ute i olika neighborhoods. Så det ska man. Eh, man ska ta sig liksom lite runt omkring och promenera mycket. Man går mycket här, det kan man göra. Och sen kan man ju åka spårvagn och buss. Kommunaltrafiken är jättebra.
0: Och så är det väldigt, väldigt, väldigt kuperat, eller hur? Det är, en, är, det, är, det, är det världens backigaste stad?
2: Ja, det kanske det är. Ja, och det är inte bara backet utan det är också krokiga vägar och allt vad det heter. Så man kan gå mycket och... Vädret är ju nästan alltid fint. Man ska alltid, oavsett hur varmt det är på dagen, ska man alltid ha med sig en extra tröja. För det blir alltid kallt på kvällen. Alltid. Och man slipper släpa med sig kaffe från Sverige. För nu finns det väldigt, väldigt gott kaffe här. Så att...
1: Ja, det är viktigt för oss svenskar.
2: Jag gör faktiskt det omvända. Jag har sånt himla bra kaffeställe här. Så nu tar jag med mig kaffe därifrån till Sverige.
0: Okej. Okay. <laughs> det, det var första gången jag har hört det. <laughs> ja, Amido,
1: Vill vi väl avslutningsvis tacka dig för att du ville vara med i Svea-podden.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack för att du tog dig tid. Ja,
0: tack så jättemycket själva.
2: Jättekul.
3: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts, Spotify, Acast etc. Om du saknar något poddställe så skicka ett mejl till sveapodden.gmail.com Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier så finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.